0: Pitaya.
1: El caso de hoy es otro abuso de poder. Una desgracia más que ocurrió en mi país, en México. Un hombre llamado Edwin Mazalteco Millonario que ha burlado a la autoridad con una red de contactos para cometer el delito de pedofilia y huir del país. El pasado 26 de marzo del 2010 se interpuso una denuncia en contra de él, pero Edwin fue avisado de la orden de aprehensión en su contra y huyó a Estados Unidos. Seis años después, en el 2016, la Interpol emitió la ficha roja en más de 180 países para capturarlo y a principios del 2021, en mayo del 2021, se le ubicó y se le detuvo en Tucson, Arizona, procedieron contra la extradición de estados unidos a Sinaloa y quedó formalmente internado en el penal del de Castillo, en el puerto de Sinaloa, pero hace unos meses, este 2022, fue liberado por la jueza Marisela Pérez Helenes. Hoy tengo aquí a una de las víctimas de Edwin y a la abogada Diana Murrieta para hablar de este caso, desmenuzarlo y preguntarnos ¿qué está pasando con la justicia en México? ¿Qué está pasando con estas víctimas de abuso sexual que buscan justicia y pareciera que a veces la justicia está del lado del perpetrador y no de la víctima? Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También. Bueno, como les decía, hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Alejandra Ladeaga. ¿Cómo estás, Alejandra?
2: Hola, Mauricio. Eh, muy bien. Aquí muy feliz de que me hayas invitado. Eh, y bueno, eh, muy agradecida de tener esta plataforma para poder hablar de esto.
1: No, al contrario, quiero agradecerte la confianza y, y bueno, eh, yo conocí apenas hace unos días virtualmente porque llegó a mí, quienes me conocen saben que a mí me gusta mucho Twitter y me llegó un hilo que tú escribiste en Twitter y me estremeció desde el momento en que vi una foto tuya cuando eras niña, yo creo que tenías aproximadamente, no sé, unos siete años.
2: Así es, sí.
1: Y dice así, seis años. Esta era yo cuando me tocaste por primera vez. Y aunque hoy no me dejan mencionar tu nombre, ahora otras personas lo harán por mí. Tuve que ser yo la que solicitara acceso a la resolución extensa hecha por la jueza detallando las razones por las cuales el innombrable fue puesto en libertad hace un mes. Acceso que se me dio apenas regresó de vacaciones. Por ser de carácter confidencial, lo único que sí puedo hacer es ofrecer un resumen de lo que ya leí, entendí y digerí numerosas veces, siendo yo la denunciante. En resumen, estos son los argumentos. Que no hubo sexo oral porque mi agresor me vendaba los ojos, entonces nunca le vi el pene. Se declara como contradictoria mi declaración cuando, por qué, cómo sabía que sí era un pene. Se descarta mi credibilidad porque dije que la mayoría de las veces estaba sola con él cuando igualmente declaré que me encontraba en su casa por quedarme a dormir con su hija y recuerdo que había fiestas. Si había personas en la casa, ¿cómo es que me abusó? Que la que yo decía que era mi mejor amiga, su hija, y sus amigas en realidad me rechazaban. No comprendo la necesidad de mencionar esto más allá de hacerme sentir mal. Que no pudo haber sucedido el abuso ya que se desestimó la presencia de trauma psicológico en mí porque fui una estudiante ejemplar. Que fui aleccionada por parte de mi papá para inventar todo. Mi familia no ha tenido beneficio alguno. La decisión de denunciar a mis 16 años fue mía al enterarme que no era la única. El único beneficio sería que nadie más pasara por lo que yo pasé. Lamentablemente, eso no pasó. Que pues sí, Hubo otros testimonios de otras tres víctimas, pero al no ser testigos de mi abuso realmente no venían al caso. Entonces, dichos testimonios de abuso tan importantes, más allá de mi propio caso, fueron desestimados. Lamentablemente, para estas tres víctimas, y somos más, el delito prescribió. Entonces, si quisieran denunciarlo, ya no podrían. Solo porque hace tiempo a alguien se le ocurrió ponerle fecha de caducidad a nuestro trauma. Al menos hoy ya no existe ley de prescripción por delitos sexuales en Sinaloa. Sin embargo, hay mucho que aprender sobre cómo tratar a las víctimas. Hoy parece ser que en México la balanza entre presunción de inocencia y posible víctima se inclina por el peso del dinero. ¿Esta frase es tan cierta a veces? Hoy parece ser que en México la balanza entre presunción de inocencia y posible víctima se inclina por el peso del dinero. Antes que nada, quiero decirte que siento profundamente que hayas pasado por algo así.
2: Sí, eh, sinceramente.
1: Y, y te aplaudo el valor. Muchas, sí, te aplaudo el valor. Adelante, adelante.
2: Muchas, muchas gracias. Sí, mira, yo, digo, tengo 13 años en esto. Todo esto sucedió un poco cuando yo denuncié. Yo tenía 16 años, ahorita ya tengo 28 eh, pero denuncio, o sea, ya estoy a punto de cumplir 29 y denuncio en un lugar como Mazatlán que pues como sea es un lugar pequeño es un lugar en donde la gente pues de alguna manera de sociedad eh, pues todos se conocen entre sí, ¿no? O sea, y esta persona eh, puede ser es miembro de una familia muy arraigada de hacia atrás, de años, de generaciones y generaciones en Mazatlán. Y particularmente él, pues hizo mucho dinero vendiendo seguros, ¿no? Eh, muchísimo dinero. Y tengo un poco entendido que, un poco, la dinámica alrededor de él y de su familia es esta burbuja en donde él de alguna manera es protegido, yo creo que más que nada por, por, por el dinero que él tiene, ¿no? Pero a lo que voy con que empecé con esto hace 13 años, pues yo tenía 16 años, estaban mi plena adolescencia, en mi plena, uh -huh. pleno descubrimiento también como de mi sexualidad, incluso aunque fui, pues, abusada numerosas veces como desde que tengo memoria. Él era mi, mi vecino, vivíamos puerta con puerta, eran unas villas, eh, entonces era literal mi puerta, estaba enfrente de la puerta de su casa, él fue mi padrino de bautizo, ami mejor amigo de mis papás, uh -huh. eh, y, pues, bueno, él tenía una hija que era mi mejor amiga y yo me quedaba a dormir en su casa normalmente, ¿no? Y entonces, algo muy curioso es que, que me sucede a mí, es que yo nunca dije nada y yo pensé que no iba a hablar y no iba a decir nada. Podría decir que los abusos pararon como cuando yo ya tenía 10 años. este La última vez ¿Y que... ¿Y cuándo comenzaron? Desde que tengo memoria. O sea, la verdad es que no podría... Okay saber cuándo, porque de mis memorias más tempranas es el es el abuso. Entonces, eso, eso es una parte como muy mm. loca que he trabajado en terapia, que es como es que, que, de que de que no me acuerdo pues, ¿no? O sea, como que tengo muchas cosas. Ah. Digo, cuando, cuando estás más pequeño, cuando estás en, en la infancia, más que racionalizar las cosas y tenerlas definidas y acomodadas y catalogadas tienes mucho más esto que es la sinestesia, ¿no? Que es la mezcla de distintos sentidos eh, del tacto, mm. el, el gusto, el, el, la vista, el oído, ¿no? Mm. Entonces, cuando fui a declarar mucho, muchas de las cosas que, que, que declaré que se que se manejaron como contradictorias, es porque, pues, la memoria de un niño es, 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 es una cosa muy revuelta, ¿no? O sea, yo, o sea, no sé, o claro, sea, yo... Claro. Yo me acuerdo de, de sensaciones, me acuerdo de llorar, me acuerdo, digo, o sea, no quiero entrar muchísimo en, deta mucho en detalles, pero evidentemente sé cuando expliqué por qué sabía que era un pene y cómo es que una niña a esa edad sabe que es un pene, pues es cuando, es conforme, conforme, pues conforme vas creciendo, evidentemente, o sea, es, era más que evidente, ¿no? Y a mis no. 16 años, pues pre-MeToo, antes del movimiento MeToo, y todo eso, esto era un tema muchísimo, muchísimo menos tocado. E, e incluso hoy, ¿no? O sea, la pederastía es todavía más incómoda, ¿no? Como que toca más ahí unos hilos más hacia el, como de incomodidad hacia, hacia los papás que temen por sus hijos y, y hacia la niñez y la inocencia de la niñez. Como que, como que incluso ahora con el movimiento Me Too, que muchas más mujeres ya más grandes están platicando, están hablando de esto, que me parece increíble y que de 13 años para acá el apoyo que he percibido de colectivas feministas de muchas personas evidentemente ha cambiado muchísimo. A mí me sucedió mucho que estando en Mazatlán cuando fui a declarar y le conté a los que yo consideraba eran mis amigos más cercanos, pues muchos no me como que muchos era como ay, lamento que te haya sucedido eso. Y por otros lados, yo me enteraba de que le habían dicho a otra persona más como un gossip de, no, pues este, mm. eh, realmente no creo, no, no creo que el tío gordo, ¿no? Porque así le decían, no el, no creo que el tío gordo haya hecho eso y no, no creo, ¿no? Y a mí, y entonces me, 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 me convirtió en una persona como de un círculo social muchísimo más eh, cerrado y pues sí, o sea, de que... Y la razón por la cual decidí denunciar fue precisamente en, porque yo me, o sea, estaba en un desayuno familiar y, este, y una familiar mía, que es siete años menor que yo, igualmente le, le sucedió. Uh -huh. Y habló de eso en el uh -huh. desayuno, dijo como, ah, sí, el tío gordo está muy raro. Estábamos en el desayuno, yo tenía, 17, yo tenía 16 y ella tenía nueve uh -huh. 9, 9 años. Y estábamos en un desayuno y pues habló, ¿no? Y entonces cuando ella dice eso, de repente cayeron sobre, cayó sobre mí el peso como de ocho años de no haber hablado, no haber dicho nada, de no haber... Y que por no haber hablado, eh, que esto le haya sucedido a esta persona que quiero tanto, ¿no? Algo que sí considero que, que, que fue fundamental... No podría decir que esto está enteramente sanado, pero fundamental en mi camino hacia la sanación, mm. que cuando hablé conté con el apoyo de mi familia. ¿no? Eh, hay muchas mm. víctimas de, de este señor que, que no cuentan ni siquiera con eso. ¿no? Entonces, de alguna manera, mi caso, cuando sucedió a mis 16 años, fui como un poco la portavoz de otras víctimas que sabíamos que estaban que también estaban ahí, que, que fueron, declararon uh -huh. también, eh, pero que ellas no podían tener su propio juicio precisamente por el tema de la ley de prescripción. ¿no? A mí lo que me impresiona y, lo que, y, y la razón por la cual sí quiero hablar de mi caso es que siento que es particularmente un caso raro en el sentido de que eh, bueno, yo, yo saqué unos datos, investigué un poco y el 99.7% de los casos de violencia sexual en México no se denuncian. Entonces se puede decir que soy parte mm. como de un 0.3% que sí denuncia. Y de las personas claro. que denuncian 5 de cada 100 víctimas llegan a una sentencia, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, por qué es esto? O sea, yo tuve el apoyo de mi familia por 13 años evidentemente soy, o sea, no diría, no soy tan rica como este señor, pero soy clase media alta. Tuve uh -huh. la, el privilegio de que mi papá me estuvo apoyando con esto. Entonces, también pude continuar 13 años con un caso. ¿Me explico? o sea, pagando Sí, mucha
1: gente y, no tiene, y más en no México, sí, ni, mucha gente eso, no tiene el dinero ¿no? para hacerlo.
2: Incluso con la persistencia de 13 años, de ser como esta pequeñita estadística del 0.3% para llegar a una sentencia que, que esto haya sucedido, la verdad es que me enoja. Yo hasta la, el año pasado claro. manejaba un, un seudónimo, todavía no estaba, o sea, mucha gente en Mazatlán sabía mm. que era yo, Alejandra Laviaga, la persona que, que había denunciado, mm -hmm. pero eh, publiqué varias cosas el año pasado cuando lo agarraron bajo el seudónimo de Alicia, porque todavía okay. como que tenía un sentido de, pues, proteger mi identidad y como que así, ¿no? O sea...
1: Claro, es súper entendible, es súper entendible por protegerte no solo a ti, sino a los tuyos y todo Ajá, tu
2: exactamente. Oh. Porque además la manera en la que lo dejaron libre, o sea, a mí nadie, a mí solo, yo yo solo me enteré uh -huh. eh, hace como un mes uh -huh. que, que lo dejaron libre y no me enviaron ninguna notificación claro. legal la jueza no me envió una notificación legal, no me envió nada, un, un papel, nada, hasta como 10 días después. Y en esta hoja, este, porque además me notifican en una hoja, en una cuartilla. O sea, llega a mi casa en Mazatlán, yo vivo en la Ciudad de México, pero llega a mi casa una cuartilla, literalmente, eh, en donde uh -huh. pusieron literalmente como cuatro puntos. El primero, que fue de, declarado inocente, el segundo, que por lo tanto lo dejan libre. Y el tercero fue toda una cláusula de cómo, cómo yo era inocente, entonces no podía manchar su nombre, entonces no puedo usar su foto, no puedo usar su nombre, que porque si no me... O sea, esa era la cuartilla, sin ninguna explicación, de por qué llegaron a, a la conclusión de que este güey era inocente, nada, nada, me tenían en la loma completamente, o sea, por eso pongo ahí en el Twitter y ya me valió, o sea, ya ni siquiera bajo el seudónimo de Alicia, escribir mi Twitter como, no puede ser, o sea, de que es neta que esto está pasando, claro. ok, esta soy yo, o sea, de que esto me sucedió a mí, digo, al final fue como una declaración de decir, oigan. Yo he estado haciendo todo por 13 años lo que a mí me tocaba hacer. Todo siento... lo que
1: te, se supone que uno debe de hacer, Ajá. claro, sí.
2: Siento que esto ya ni siquiera, o sea, he recibido muchísimos mensajes que aprecio muchísimo de apoyo y solidaridad, que también me dicen, lo lamento mucho, y siento que te hacen de sentir, no manches, el calvario, y así. Y, y mucho ya más, o sea, ahorita ya siento muchísimo más en potencia y enojo que tristeza en el sentido de que, es que esto ya no es mi problema, esto es un problema de, so de la sociedad. ¿Sí me explico? Esto, es, esto ya es un. Sí,
1: del país, del sistema, Ajá. claro.
2: Y, y por eso de decidí ya volverlo público, o sea, como publicarlo después de 13 años y decir, no saben qué, este es mi caso, esto está sucediendo, es un caso raro y aún así, vean el nivel de impunidad, ¿no? Entonces, pues sí. Wow. Eh,
1: pues es... yo, yo te aplaudo, la verdad, de, de verdad. Eh, no es. Nada fácil después de 13 años de lucha, después de los traumas, de ser revictimizada, de la adrenalina, de los altos y bajos, de la impotencia que uno siente, los traumas que revives, todo, todo, todo eso. Y como, como dices, ¿no? Después de haber seguido, pues los pasos que le dicen que uno debe seguir, luego obtienes este resultado que es como una cachetada, ¿no? A, a, a toda esta lucha. tengo tengo aquí también a mi queridísima Diana Murrieta, abogada y presidenta de la asociación Nosotras para Ellas. Diana. Hola, Mau. Hola, Oye, corazón. Oye, muchas
0: gracias por invitarme, Ale, qué, qué valiente ha sido y, y gracias por compartirlo tanto en Twitter como ahorita con nosotros. Eh, creo que uh -huh. Ale atravesó por un proceso, y digo, eso sí me encantaría saberlo, Ale, como ¿Cómo fue el proceso de, de agrupamiento de ustedes? Porque creo que por mucho
2: tiempo tú creíste que era solo tú. Sí, pues, mira, principalmente eh, la parte de la agrupación de las víctimas. Y esto es como una parte muy muy, muy curiosa, porque este señor, y me, y me cuesta un poco eh, de choque entender esto, porque yo no lo sabía, pero este señor ya tenía fama en, en Mazatlán de ser así, ¿no? Entonces, en el momento que de decidimos denunciar, originalmente solo fue una de las víctimas a declarar y la mamá de otra víctima a declarar, porque la víctima, la otra víctima no estaba lista para declarar. Y me parece eh, esta chica eh, que fue a declarar esta vez que comenzó el juicio realmente, porque pontú yo fui a declarar hace 13 años, eh, tardaron. ¿Qué edad tenías? 16 años. Okay. Eh, sí, 16 años. Ahorita tengo 28. A mis 16 años, eh, solo una víctima fue, más fue, o sea, dijo como, órale, va, yo voy a ir a, a dar mi testimonio de que te creo porque también me pasó a mí, ¿no? Eh, esta es una señora más grande que yo. Esta es una, es una señora que estoy diciendo que es como casi de la edad, o sea, un poco más pequeña que mi mamá, y, y sí, o sea, a ella no la abusó durante la infancia, la, la abusó más como a sus veintitantos, la eh, la drogó y, y la abusó. Y hay testigos, y los testigos de ese, de todo ese altercado, fueron a declarar también, en, en mi caso, eh, el, el vecino que, que vivía arriba bajó y, y fue, le llamó a la policía. Esta persona le dio dinero al, a la policía y se fueron y regresó al departamento a continuar con, con la violación. O sea, así, horrible, ¿no? Y. Y de la otra chica, que es como dos años más grande que yo. Eh, ella sí fue como cuando ella de haber tenido como 18 años cuando yo fui a declarar hace 16, cuando tenía 16, que ella, ella sí no, o sea, fue su mamá la que fue a declarar, como mi hija me contó esto y le ha afectado muchísimo y yo vengo a declarar que es cierto porque mi hija me contó que también le pasó. Entonces una de las cosas que más he notado es como yo verdaderamente, más allá de que ayudar a mi caso Decidí darle todo el espacio del mundo a las víctimas, a las otras víctimas, para que ellas tuvieran su proceso y, y ver si decidían ir a declarar. Creo que, bueno, no diría que funcionó porque no funcionó en el sentido legal, pero funcionó porque 13, 12 años después, el año pasado, cuando volvimos a, a dar las declaraciones, esta chica tuvo la oportunidad 12 años después que ya estaba lista para hablar para ir a hablar al juicio, a mi juicio y a platicar su historia también. Originalmente había sido su mamá y, y bueno, evidentemente fue un momento muy emotivo. He platicado mucho con ella, este, pues ha, ha sido que nos ha marcado algo que nos ha marcado mucho a las dos, pero al final pienso que fue increíblemente valiente, sobre todo porque ella tiene una hija y ella tenía mucho miedo por su hija ir a declarar por esta persona ser una persona influyente, ¿no? Miedos completamente válidos, o sea...
1: Completamente, claro, porque eso es lo, lo que luego uno... Eh, la gente luego no tiene presente, ¿no? Que a quien estás denunciando se va a defender y, va, y puede eh, de alguna manera hacer cosas, ¿no? Sí. A, a, a ti, a tu familia amenazarte, vamos, la, a la gente pareciera que a veces se le olvida eso, ¿no? Sobre todo cuando cuando quien estás acusando tiene poder, tiene dinero, tiene influencia, ¿no?
2: Sí, exacto. Ese es un tema también en el que pues he pensado mucho, digo, ya después de 13 años es como que no nos hizo nada, pero pensando un poco en la otra víctima, pues no la voy a presionar, es completamente válido. A mí me sucedía todo el tiempo cuando denuncié originalmente que era como en la torre, o sea, de que la seguridad de mi familia, esto es Mazatlán, esto es como que... Y me ha sucedido más últimamente, este último mes, en el sentido de qué tan influyente, o sea, porque una cosa es el dinero también, pero qué tan influyente tienes que ser como para, para enchuecar a, a una juez y, o como para salirte con, con la tuya en, a estos niveles, ¿no? O sea, me parece, o sea, como que, no sé, o sea, la verdad me da miedo, o sea, me da miedo pensar... Claro. que tantas influencias y qué tanto tuvo que mover ahí? ¿Y, y qué, qué es lo que no estoy viendo? O sea, de que eso es lo que sí me, sí me causa mucho conflicto. Como, ¿qué, ¿qué no estoy viendo? O sea, ¿qué es lo que está más allá, que no, no, no estoy descifrando, que vaya, va más allá de mí? Porque cualquier persona que lea ese expediente encuentra la verdad. O sea, está más que straightforward.
1: Es clarísimo que es culpable. Exacto. Más sin embargo está libre y declarado inocente. ¿Tú qué crees, Diana? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí en estos casos? Porque yo me encabrono mucho, ¿eh? O sea, es así de... me hierve la sangre, sí.
0: Pues es que ahorita la escuchaba y me de y decía, ¿qué tanto alcance tiene que tener? No te creas que tanto. Tristemente, es más bien lo económico que el poder. Aquí sí es, es muchísimo de dinero. Puede ser un donadie, pero si tienes eh, los alcances económicos para poder corromper a un juez, ahí está. Como que mi duda va más hacia cómo es que él sale libre. O sea, tienes una orden de aprehensión, por lo cual ya pasaste toda la parte de judicialización, vinculación a proceso. Sale por un amparo, sale por una apelación. O sea, ¿qué, ¿cuál fue o qué tipo de juez fue la que liberó a tu agresor?
2: Originalmente, cuando lo agarraron en Estados Unidos y lo, lo extraditaron, él metió una Ajá. cosa que se llamaba la orden de, o sea, una apelación en contra de la orden de formal prisión que es uh -huh. tipo cuando, no sé, es que yo veo muchas series, <risa> pero es tipo cuando llegan ante al tribunal y dicen de que, oh, fianza, puede salir bajo fianza o no, ¿no? Y este, claro. ah, bueno, esa, nosotros estábamos, el año pasado empecé a hablar en los periódicos bajo el seudónimo Alicia y así, porque yo, yo estaba muy confiada de que el, el, el juicio iba a salir bien. Tenía más miedo de que lo dejaran libre otra vez para que huyera. ¿no? Por lo de la orden de formal prisión. Entonces yo metí mucha presión como de, no, o sea, la orden de formal prisión, o sea, como de que peleamos mucho en contra de eso, ¿no? Le negaron la orden de formal prisión. Y entonces yo dije, wow, porque además pensé, o sea, esa eso, 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 eso es otra capa de las cosas. Dije, ya, o sea, la juez es mujer, eh, seguramente es empática. pues siempre no sé, está o sea, esta juez? Sí, es o esta sea, juez. todo el tiempo fue esta. El la orden de formal, o sea, la orden de formal prisión, creo que fue un juez el que se la negó, el, el amparo. El de control, ajá. Ajá. Fue un juez hombre el que se lo negó. Mm -hmm. Y la juez, y, y sí, todo este tiempo del caso, del juicio, porque estaba en paralelo, ¿no? Esto de la orden de formal prisión y el juicio. Y lo del juicio fue que, sí, fue que, que, que la juez era una jueza. Entonces nosotros estábamos como es una jueza. Además, tuve una experiencia completamente distinta esta vez que fui a declarar. Muy curiosamente, no me acuerdo del día que declaré cuando tenía 16 años. No me acuerdo de nada. Me preguntaron cómo iba vestida, quién me, quién, quién me entrevistó, qué preguntas me hicieron. Está cañón que neta no, no me acuerdo. Solo me acuerdo que me sentí... Eh, interrogada, me sentí que no, no me creían, me sentí mal, me sentí incómoda, o sea, esto fue hace 13 años, ¿no? Y esta vez que fui a declarar, sentí todo lo contrario, me sentí súper optimista, sentí que me escuchaban, sentí y dije, bueno, pues ya armé, ¿no? O sea, dije, de, wow, o sea, toda la diferencia en 13 años, la verdad es que Mucha gente me decía como, no, México corrupto, no, este, todo esto, no te sorprendas de que, o sea, sí sabes, pero sí, sí me pasó este año que sí me ilusioné, o sea, sí dije, wow, o sea, de que tenemos un caso súper sólido, además fue esta otra chica a declarar, este, o sea, teníamos, y eso, eso fue lo que más me, me impactó.
1: Y además estaba preso, estaba en la estaba cárcel. Estaba en la cárcel. Era,
2: Digo, por ¿no? lo menos estuvo un año en la sí. cárcel. O sea, eso quizás es lo que, claro. lo que pudimos lograr. Ah, les estaba contando, me llega la resolución. Tuve que ser yo la que pidiera la resolución extensa. Porque cuando me notificaron, me notificaron en una hoja. ¿No? O sea, nada más en una hoja.
0: Uh -huh.
2: Y como, ah, y, y creo que al final decía, como avisen si van a apelar, tienen tantos días, ¿no? T tienes que meter una notificación... No con la apelación como tal, sino con una notificación de que vas a apelar, ¿no? Entonces fue como, ok, sí, pues sí voy a tomar la decisión de apelar, pero ¿cómo voy a dec decidir apelar si no tengo ac acceso a la resolución? Entonces era como muy loco, pero anyways decidimos como que vamos a meter la petición para apelar. Eh, entonces metimos eso y apenas el viernes pasado, hace una semana, eh, me dan acceso a las que eran como 20 hojas, 25 hojas de la resolución detallada de la jueza de por qué lo dejaron libre. Y ahí me confronté con, o sea, yo no soy abogada, ni jueza, ni nada, o sea, la verdad, y, y pude notar en cómo escribe simplemente la incompetencia, el nivel de incompetencia absurdo eh, en, en esa resolución.
1: ¿Cómo lo notabas? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, si recuerdas que, ¿qué te hacía pensar eso? ¿Qué frase eso
2: eso? Encontré como cinco veces y por si fuera poco, decía como, y por si fuera poco, se nota que esta niña fue aleccionada porque, porque, y por su, sus amigas la rechazaban y cosas, o sea, como, y cosas así que era como, güey, esto no, has, o sea, no, no estás dando argumentos eh, Estás dando argumentos absurdos, pero además, ¿qué juez escribe? Y por si fuera poco, en, en una resolución. O sea, ¿qué no se supone claro. que los jueces tienen que mostrar neutralidad, que imparcialidad?
1: Sí. ¿Y qué te dice tu abogado, tus abogados, tus abogadas? ¿Qué, qué te dicen los abogados que te están defendiendo?
2: No, sí, es, o sea, estamos en una indignación total y vamos a apelar. Y, y sí, vamos a apelar y estamos uh -huh. preparando la apelación. Y hay muchas cuestiones ahí que yo, que yo precisamente pues, no sé de legalidad, pero que ellos saben, en las que uh -huh. la jueza cometió errores.
1: Tú, Diana, digamos, si este fuera tu caso, o sea, uh -huh. si Alejandra fuera tu, tu cliente, eh, ¿qué, ¿qué recomendarías? ¿Qué, qué harías?
0: Te voy a decir algo. Está en una situación bien difícil. Sí, obviamente apelaría. O sea, para empezar, sí tiene que apelar. Uh -huh. En derecho existe algo uh -huh. que se llaman efectos restitutorios o no restitutorios. Es decir, tú puedes actuar, hacer, eh, pero si el efecto, aunque sea por cinco minutos, lo beneficia a él, ya no va a poder volver el curso al caso. Entiendo como en parte legal a lo mejor el por qué no tomar en cuenta los testimonios prescritos. Entiendo en parte legal, y quise ser muy clara en esto, no como feminista, no como mujer, no como mujer que acompaña víctimas. Para mí existe un modus, existe un patrón, existe una situación que el señor está reiteradamente ocasionándolo, pero entiendo por qué no entran. Legalmente es difícil meter más testimonios, más cuando están prescritos y más cuando no hay denuncias de estas víctimas, ¿no? Entonces no se puede crear como tal un modus. Y lleva años en esto, porque bien pareciera que la justicia en México
2: es de quien aguanta más, ¿no? En todos los sentidos, ¿quién puede más? Entiendo, o sea, es precisamente lo que yo quiero comunicar, que es como, vean este caso de 13 años de perseverancia porque he podido y, y eso qué le deja a, a... O sea, es que eso es lo que me... me me impacta más, o sea, ¿qué le deja a, a todas estas personas? O sea, luego, y luego vienen y te dicen, ah, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no haces esto? Y es como, oh, órale, o, sabe nah. o sea, ¿de qué?
0: O sea, la pregunta es si tú supieras hace 13 años que este iba a ser tu resultado, ¿lo hubieras
2: hecho? Ni siquiera el resultado, que se iba a extender tanto, o sea, porque esto nah. también ha causado una mella en mi familia muy intensa, muy cargada, muy fuerte, cada pues claro, quien tiene sus, sus maneras de copiar con ello te puedo decir dos de mis familiares están uh -huh. extremadamente enojados a un punto que no que no lo no lo pueden su, o sea no lo pueden trabajar su enojo me explico o sea de que están muy enojados y me y me causa mucha frustración claro. o sea como ver Cómo, cómo, cómo los consume este enojo de, con respecto a la situación, ¿no?
1: Pues El, es que ellos también están viendo a esa niña que fue abusada, yo creo, sí. ¿no? Y imagínatelo, ¿no? Sí, exactamente. Es, es terrible. Y, y la impotencia y la frustración que deben de sentir.
2: Sí, y ha causado también como estilo como cosas en mi familia tipo de que no, es que tú eres muy tibio y no, de que tú, y es que qué quieres que haga. Y cosas así, o sea, como que ha habido como también tensión dentro de mi propia familia con respecto a, a, a cómo manejar la situación, ¿no?
1: Porque este, este caso, por ejemplo, es. Eh, mucha gente no se animaría a denunciar si ven el resultado, ¿no? Sí. El...
2: Claro, si
0: ella ahorita. O sea, si con su testimonio público. Eh, más víctimas empezaran a decirle. ay, ya le fíjate que yo también. Primero, ¿qué carga emocional está recibiendo ella? Eso es algo que nadie está viendo, ¿no? Segundo, eh, habla. O sea, como poniéndolo un poco en, en el tema de. ¿Qué ofrecemos? Pues, ¿qué ofrecemos, Maunada? No, ¿Qué incentivos hay? Ninguno. Oye, únete, vende, clara, vamos a hacer esto. Pues, vas a hacer un caso más grande, pero probablemente él se va a volver a fugar. Y ahora, como ya sabe que en Estados Unidos lo van a encontrar, pues, sepa Dios Padre dónde lo van a tener que buscar. Y entonces, esos daños irreparables se convierten en un inacción, si lo quieres llamar incompetencia, si lo quieres llamar corrupción, si te atreves a nombrarlo, de una juez. ¿No? Y entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues una multa. Ojalá Alejandra tuviera que asumir una multa en una carga emocional de que su agresor se fue. Ojalá todo fuera, todo fuera como eso.
2: Sí, yo también, una de las razones por las cuales decidí hacerlo público es como, bueno, por lo menos si está libre, que la gente se entere que es un pederasta. <risa> No, o sea, como que si lo ven en la calle, que sus hijos, que nadie le preste a sus hijos para que se queden a dormir en su casa, que nadie, o sea, que, que le dé miedo salir a la calle porque lo van a, le van a ver la cara, o sea, ya estoy como un poco apelando más a ese tipo de, de, de justicia, de decir...
1: Sí, claro, que, que esté quemado en todos lados, como lo que pasó con Harvey Weinstein, ¿no? Que antes de que lo llevaran a la cárcel, sí, ya y lo, fundamental la, la es que lo agarraba a golpes en las calles. Es un ¿no? violador sí.
2: que no para, o sea, que no va a parar. Y esa es la razón fundamental por la cual yo lo quería meter a la cárcel. Muchos en mi familia, mucha gente es como, que lo maten, que lo violen en la cárcel, que le hagan todas estas cosas, ¿no? Eh, no sé, por, o sea, sí me enoja muchísimo, evidentemente no le deseo el bien, tampoco es como que deseo que le suceda exactamente lo mismo que me sucedió a mí, y que, que quiero que lo, o sea, no, es que no quiero que le pase esto a otras personas, porque fue cuando me cayó el 20 que había otras personas y que había otras víctimas y que había un gap ahí de ocho años en, los cual, en el cual yo no hablé, claro. de que en claro. la torre, entonces, ¿de cuántas personas no ha abusado este güey? ¿Y de cuántas personas no va a seguir abusando si no lo meto a la cárcel? Ese fue mi, 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 mi drive y mi motivación principal. Y, y lamentablemente, lamentablemente sé que eso no sucedió porque hay más víctimas después que yo que no, o sea, de que, que, que sí podrían ir a denunciar, pero ¿ahora con qué motivación? O sea.
1: Pero yo te felicito porque eres una mujer muy valiente que no se está quedando callada, que sí nos está poniendo el ejemplo a todos los demás al hacerlo público, al decir no me voy a, vencer, no me voy a dejar ganar y yo sí deseo de todo corazón que, que se obtenga justicia y sobre todo que este hombre ya no lastime a más mujeres, que no haya más víctimas, que últimamente es lo que buscamos creo que estás haciendo lo que, lo que te corresponde. Yo estaría haciendo exactamente lo mismo que tú, Ale, gritarlo a los cuatro vientos y lo estás haciendo de la única manera que sabes hacerlo, con la verdad.
2: Mau, muchas gracias por tu dedicación. Verdaderamente espero que encuentres un paso más hacia la sanación con la realización de este proyecto. Me parece un proyecto muy noble y valioso. Y bueno, Diana, muchísimas gracias por tus consejos, por tus insights. Y bueno, el mensaje que me gustaría dar hacia allá afuera es un poco, sí fuimos víctimas, pero hay un camino hacia la supervivencia y el hecho de que algo así nos haya sucedido no nos define. Creo firmemente en el que hay distintos caminos para encontrar la sanación. Cada quien tiene el suyo, cada quien tiene su proceso, pero verdaderamente espero que cada, cada una de las personas que ha vivido una situación similar Pueda, pueda encontrar paz.
1: Fue un honor tenerte en A Mí También y estoy totalmente de acuerdo contigo. Un abuso no nos define y definitivamente sí, hay un camino para todos nosotros. Por eso, A Mí También es un reclamo al abuso sexual. Cuéntanos tu historia y juntos seremos más. Escríbenos tu caso y suma tu voz. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También.